0: Een huis in de stad inruilen voor een camper in de natuur. Niet gek laten maken door alle doemscenario's, maar juist op zoek naar inspiratie, positiviteit en verbinding. Met haar kracht om verhalen te vertellen, reist Chantal Engelen met Peace of Me door onze voedselketen. Chantal wil mensen inspireren en laten zien dat het anders kan. Dat je als voedselveranderaar kunt bijdragen aan een betere, duurzame wereld door het werken vanuit je hart... En te laten leiden door wat je echt belangrijk vindt. We praten over de bijzondere lessen die ze tot op heden heeft geleerd van voedselveranderaars. Ook wel bekend als peacemakers. En over een andere manier van leven. Oftewel een aflevering waar jij wel een peace van wilt. Wil je meer ontdekkingen en verhalen horen van Chantal en haar Peace of Me avonturen? Ga dan naar peaceofme.com. Check ook het linkje in de tekst bij deze aflevering. She loves to Oké, okay, nou ik zit hier nu met Chantal van Peace of Me. Allereerst super vette titel. Ik kan niet wachten om te horen over dit super stoere avontuur wat jij bent aangegaan, Chantal. Maar we beginnen natuurlijk eerst met het belangrijkste beginpunt. Wanneer en hoe is jouw duurzame hart gaan kloppen? Wat was jouw startpunt?
1: Uh, hoi, ja. Um, goeie vraag. Wanneer gaat je duurzaam hart kloppen? Ik weet eigenlijk niet of je daar een, een uh, moment op kan plakken, maar uh, ik ben opgegroeid in het restaurant van mijn ouders. Uh, en ik maakte met mijn vader uh, vaak de gerechten in de keuken. Mijn vader was altijd in de keuken te vinden en als ik hem wilde zien, dan moest ik ook in de keuken zijn. Dat wist ik, dus ik ging hem heel vaak helpen. En oh ja, als je een restaurant hebt en buffetten maakt... Dan weet je eigenlijk wel dat er heel veel eten weggegooid wordt. Dus dat was toen mijn eerste aanraking met voedselverspilling Alleen was ik er toen nog helemaal niet zo mee bezig natuurlijk. Maar ik was wel echt altijd met, met eten bezig. Ik woonde in Brabant. Ik was veel bij boerderijen. En uh, ik speelde daar met dieren. Dus ik was heel jong eigenlijk al wel bezig met uh, ja, voedsel, met dieren. Maar ook met de wereld om me heen. Ik schreef ook brieven naar de minister-president. Omdat ik vond dat we veel te weinig deden om het uh, milieu te helpen. En dat we veel te veel bezig waren met de economie. Ik was lid van de dierenbescherming. Dus ik, ik denk wel dat ik al heel jong bezig was met de wereld om me heen. Ja, dat was toen natuurlijk nog geen duurzaamheid. Maar gewoon ja, de dingen die je aanspreken. En... Uh, ja, dat is later in mijn leven alleen maar belangrijker geworden. En ja, zelfs mijn grote drijfveer.
0: Oeh, vertel me daar nog iets meer over. Wat is dan precies
1: jouw drijfveer? Ik denk dat ik heel jong al zoiets had dat ik de wereld wilde redden. En dat klinkt dan zo heel zwaar en groot. En als kind dan, dan denk je dat. Van nou, hè, ik wil iets doen om de wereld te verbeteren. Maar eigenlijk heb ik dat gevoel nog steeds heel sterk. En dat ik simpelweg gewoon niet begrijpt... dat we er met elkaar een enorme rotzooi van maken. Terwijl vaak de oplossingen om het beter te doen... echt heel erg simpel zijn. En dat hoeft helemaal niet groots te zijn. Dat kan vaak ook al met hele kleine dingen. En ik geloof ook echt dat iedereen wat kan doen. En ja, ik hou me met name bezig met bedrijven eigenlijk. Uh, en ik denk ja, ieder bedrijf kan doen wat hij doet... en daarmee de wereld beter maken in plaats van slechter. En ja. dat kan echt ieder bedrijf. Maar... De, de meesten doen het niet. En ja, dat begrijp ik gewoon niet. Want waarom zou je het niet doen? Heb je daar een antwoord op gekregen? Nou, ja, eigenlijk wel. Hè? Want ik heb de afgelopen jaren zelf ook een bedrijf gehad. En uh, de missie van dat bedrijf was de wereld beter maken. Um, en ik weet zelf hoe ingewikkeld het is. En ik weet dat als jij en geld moet verdienen en daarmee ook de wereld wil verbeteren, heb je eigenlijk een dubbele opdracht. Want alle andere bedrijven die zich daar niet mee bezighouden, die hoeven alleen maar geld te verdienen. En ja. daarmee sta je gewoon eigenlijk een voor op bedrijven die het anders proberen te doen. Want die weg is gewoon ingewikkelder. Je hebt meer weerstand, je moet veel, veel meer pionieren. Dus ja, het is niet altijd makkelijk. Maar ja, ik vind gewoon, je hebt eigenlijk geen andere keus. Want wat voor wereld laat je achter aan jouw kinderen? Of als je geen kinderen hebt, aan, aan de mensen om je heen. Dat, ja, daar heb je toch gewoon geen keuze in dan dat op een goede manier doen.
0: Nee. Zie je een verandering?
1: Ja, ik zie zeker een verandering. Um, ik denk de, de wereld waar we nu in zitten is niet hetzelfde als die van tien jaar geleden. Dus ik zie ook dat bedrijven nu echt wel iets hebben van... Oké, okay, niet alleen we moeten iets omdat dat van ons gevraagd wordt... of omdat wij denken dat dat moreel noodzakelijk is... Maar ook simpelweg, als we niet innoveren en uh, klaar zijn voor de toekomstige wereld, om het zo te zeggen. Dan zijn we niet meer relevant misschien over tien jaar als bedrijf. en kunnen we simpelweg geen geld meer verdienen. Dus ik denk, uh, je had natuurlijk een aantal jaren dat ieder bedrijf ineens een MVO-plan had. Hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want dat vroegen de aandeelhouders of de klanten... Maar nu zie iedereen toch achter de ogen krabben en denken: ja, als we nu niet meegaan in bepaalde transities, dan kunnen we misschien überhaupt geen geld meer verdienen. Dus de, de noodzaak, die begint een beetje te uh, uh, ja, begint urgenter te worden en te verschuiven, denk
0: ik. Ja, absoluut. En natuurlijk de vraag van ons als consumenten, die wordt ook steeds
1: sterker: van, uh, doe jij nog steeds niks? Ja, en nee. Ik denk oh. inderdaad dat er best een groep consumenten is die wil dat. Bedrijven anders in de wereld staan en he, veel meer aandacht hebben voor uh, duurzaamheid, eerlijke prijzen en dat soort dingen. Alleen, als je bijvoorbeeld kijkt naar het gedrag van de meeste consumenten, dan laat dat natuurlijk nog totaal wat anders zien. En dat is natuurlijk door heel veel dingen wordt dat gestuurd, ook gewoon wat kun je wel en niet betalen. En dat is op dit moment natuurlijk nog best wel echt een issue. Ja. Maar als, uiteindelijk heb jij als consument de ultieme stem, want jij bepaalt wat je koopt. dus als vanaf morgen, en dat is ook een beetje wat ik bedoel met iedereen kan iets doen, al is het maar heel klein. Hè? Ik zeg maar wat, stel jij hebt geen geld om biologisch te kopen, maar jij kunt wel biologische melk betalen. En je zegt vanaf morgen, ik koop alleen nog maar biologische melk. Dan daarmee verander je iets. En als vanaf morgen iedereen dat zou doen dan zou je daadwerkelijk de bedrijven die dingen anders proberen te doen verder helpen. Dus ja, de consument vindt ergens dat bedrijven het beter moeten doen, maar ze vertalen dat niet altijd naar hun eigen aankoopgedrag. En uh, ja, dat is een soort van uh, schizofrene dat je eigenlijk twee verschillende personen in één bent. Je kunt iets vinden, maar dat wil nog niet zeggen dat je er naar handelt.
0: Ja, klopt. Ook al denk ik soms wel dat het ook een stukje onwetendheid is. En daar helpen mensen zoals jij... En... Nou ja, een podcast bijvoorbeeld ook heel erg mee om het toch een beetje sturing te geven. Ja, maar wat kan je dan echt concreet doen? Met al dat greenwashing, wat er af en toe ook gebeurt, is het soms ook maar een beetje zoeken van ja, hoe dan? Hoe maak je inderdaad die goede keuze?
1: Ja, daar heb je heel erg gelijk in. En ik denk dat het niet altijd te maken heeft met dat mensen het misschien niet weten of het niet uh, kunnen begrijpen. Want dat wordt vaak gezegd, het is heel ingewikkeld. Maar ik denk dat het begint met, uh, is er een... ...motivatie om er iets aan te doen. Hè? Dus ja. dat is ook de reden waarom ik Peace of Me ben gestart. Ik wil mensen inspireren... Uh, uh, ...te gaan kijken naar hun voedsel en naar de voedselketen... ...en gaan zien wat er eigenlijk al gebeurt omdat ook uh, jezelf daardoor te laten inspireren. En te kijken wie je dingen anders kunt gaan doen. Want uiteindelijk geloof ik niet dat het helpt. Om mensen heel veel kennis en informatie te sturen. Zodat ze dat kunnen gebruiken om hun gedrag aan te passen. Nee, ik denk je moet mensen raken in hun hart. En laten ja. zien dat het anders kan. En als je mensen kunt laten lachen. Of je kunt mensen uh, uh, inspireren. Of je kunt mensen laten voelen dat iets heel erg noodzakelijk is. Dan komt er urgentie om je verder te informeren. En dan kom je er wel uit. Uh, het, want uiteindelijk is het misschien niet zo heel ingewikkeld. En alleen je moet wel gemotiveerd zijn om er iets mee te gaan doen. Ja, absoluut.
0: Een verhaal blijft met emotie blijft meer hangen dan feiten. Zeker. Zeker. Dus uh, laten we meteen ook in Peace of Me duiken. Het is een avontuur wat jij minder dan een half jaar geleden bent gestart. Uh, een hele bijzondere stap waarbij je ook je spullen hebt verkocht. En een huis in de grote stad, hebt ingeruild voor een camper om door Nederland te reizen. Um, neem ons even mee, helemaal naar het begin. Hoe ben je erop gekomen om Piece of Me te starten?
1: Ja, goede vraag en niet een heel, een heel kort antwoord. Um, misschien goed om even te beginnen met wat Piece of Me is. Hè? Ik reis inderdaad uh, in mijn camper door de voedselketen en Iedere week stop ik bij een peacemaker, zoals ik voedselveranderaars noem. En dat kunnen boeren, makers, merken, restaurants of winkels zijn. Die werken aan de voedselketen van de toekomst. En daar ga ik met mijn camper een week staan. En ik ga meewerken, meehelpen, meedenken. Wat er dan ook maar moet gebeuren op die plek. En dat doe ik een week lang. En daarmee probeer ik de peacemaker verder te helpen. En tegelijkertijd maak ik daar verhalen over die ik weer deel via Instagram, LinkedIn en mijn website. En uh, dat doe ik dus vanuit mijn camper. En ik heb inderdaad geen huis meer. En uh, ja, hoe ik daartoe gekomen ben. Uh, ik heb de afgelopen tien jaar mijn eigen uh, bedrijf gehad. Dat heette Kromkommer. En uh, dat was een organisatie waarmee wij voedselverspilling probeerden tegen te gaan. En specifiek die van uh, kromme groenten en fruit. Dus wat er niet zo mooi uitzag, uh, zag, ziet. En um, in wij maakten soep van die groenten. Die was te koop bij supermarkten onder andere. En in 2020 zijn we daarmee gestopt. En toen was het voor mij eigenlijk de zoektocht van, ja, wat ga ik nu doen? Hè? Want het was voor mij duidelijk, ik wil iets doen met een missie. Ik, voedsel is voor mij het enige waar ik me mee bezig kan houden. Dat is mijn ding. En ik zou eigenlijk op reis gaan uh, om die periode uh, achter me te laten. En uh, toen kwam uh, COVID, uh, zoals we allemaal weten. En toen zat ik niet in Zuid-Amerika, maar op mijn balkon. En uh, dat, was, uh, ja, dat was best wel even een, uh, ja... Een moeilijke periode als je gewend bent om 24 7 met je eigen bedrijf bezig te zijn. En ineens is er helemaal niks meer, want zo voelde dat. En uh, ja, dat is best wel een, een vervelende periode geweest. Ik heb een, een tijdje een depressie gehad. En ik dacht, ja, wat, wat doe ik hier eigenlijk? En uh, ik kon die vraag niet meer beantwoorden. En uh, dat is best wel, uh, ja, dat is moeilijk. best wel ja, moeilijk, zeker. En um, nou, daar heb ik best wel een tijd mee geworsteld. En uiteindelijk heb ik besloten om uh, begin dit jaar uiteindelijk die reis nog te gaan maken die ik zou gaan maken. Dus ik ben naar uh, Peru gegaan en ik heb vier weken daar op een biologische fruitfarm uh, gewerkt. En uh, uh, tussen de mango's, uh, papaya's uh, passie en passievruchten. En dat was lang niet altijd makkelijk, maar het was echt heel gaaf om daar weer met mijn poot in de klei te staan. En daar begon ik eigenlijk ook al uh, wat verhalen over te delen op LinkedIn. En uh, dat vond ik wel echt, echt heel gaaf om te doen. Ik ben nog naar Colombia gegaan en we uh, daar uh, met koffie, op koffie farms geweest, want koffie is mijn andere grote passie. En toen voelde ik me eigenlijk best wel weer goed en uh, mijn doel was daar om te genieten van de kleine dingen. En dat lukte eigenlijk wel weer. En uh, ik dacht, nou, ik ben eigenlijk wel klaar om terug te gaan. En ik kwam terug in Nederland en ik dacht, oh, wat doe ik hier? En uh, <laughs> ik weet het ja. gewoon niet. En ik had een parasiet meegenomen. Ik voelde me echt heel beroerd en... Uh, toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? En op een gegeven moment, een maand later, alsof dat, zoals dat in een tekenfilm gaat, zo'n lampje boven, boven mijn hoofd, zo van pling! En toen kwam dit idee in mijn hoofd. Want ik dacht, ja, waarom ben ik nu iedere keer zo happy als ik op reis ben? En wat zit daar nou in? En uh, toen dacht ik, ja, dat is nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe ervaringen, iedere dag, nieuwe dingen leren en, en, en de vrijheid voelen. Kan ik dat nu in Nederland niet doen? Kan ik nu niet in Nederland iets doen waarbij ik dat allemaal kan ervaren. Uh, dat was eigenlijk de enige kant. Dat was meer de vorm. Dat ik dacht, ja, ik ga op reis in Nederland. En um, toen uh, dacht ik, wat ga ik dan precies doen? Nou, voor mij was er eigenlijk maar één optie. En dat was verhalen vertellen. Dat is wat ik met komkommer altijd gedaan heb. En ik merkte, nou nog steeds eigenlijk, maar op dat moment zeker... dat we echt heel erg behoefte hebben aan positieve verhalen. Uh, laten zien... Hoe het wel kan in de plaats van alle negativiteit en ellende die er iedere dag over ons heen gestoord wordt. En er gebeurt zoveel goeds in Nederland in de voedselketen. En ik dacht, wat nou als ik dat kan gaan laten zien? En die twee kwamen bij elkaar. En toen heb ik dat besloten. Twee weken later heb ik mijn huis opgezegd. Een camper uh, gekocht. En uh, ik ben op pad gegaan. Wauw, dat is wel
0: echt ontzettend stoer. En ja. ja, ik vind het ook mooi dat je eigenlijk hebt gekeken van ja, wat wat Brengt zo'n reis mij eigenlijk? En moet je inderdaad daarvoor helemaal naar het buitenland gaan? Maar dat je het juist ook heel erg betrekt op de ervaring zelf. En dat het misschien ook heel mooi in Nederland kan. En daar ook nog zo'n missie aan te koppelen. Ik, vind het, ik ben benieuwd, wat hoop jij te bereiken, te vinden? Je bent al een paar maanden onderweg. Had je dat voor jezelf ook vorm weten van Nou, ik ga dit doen en ik heb een bepaald doel daaraan. Naast alleen het proces zelf van het delen en wat het jou brengt.
1: Nou, eigenlijk, ik ben iemand die altijd heel doelgericht is geweest. Dus ik vond het altijd heel belangrijk op school. Ik wilde Koemlaude afstuderen. En uh, met komkommer, ik wilde gewoon alles bereiken wat ik in mijn hoofd had. En voor mij was het doel van, is het doel van deze reis eigenlijk om niet meer zo'n doel te formuleren. Maar eigenlijk veel meer te laten ontstaan wat er is. Omdat, ik denk wat ik geleerd heb de afgelopen tien jaar, is dat je veel meer kunt bereiken door te werken vanuit positiviteit. En daar mensen, uh, dat mensen daar veel beter op aangaan dan dat je uh, je doelen stelt vanuit een bepaalde resultaatsgedrevenheid. Ja. Dus uh, mijn doel was eigenlijk, ik wil happy zijn uh, en ja, me vooral happy voelen in wat ik doe. Ik wil iets kunnen betekenen voor de plekken waar ik kom, dus de peacemakers. Daar wil ik iets voor kunnen doen. Iedere week wil ik daar een klein vlammetje kunnen ontsteken. En ik wil zorgen dat uh, hun werk meer impact krijgt. En dat zijn eigenlijk mijn doelen en die zijn niet groot of heel concreet, die zitten zeker niet in een bepaald bereik, of, uh, uh, dus dat is het absoluut niet. Um... Maar ja, dat is wat ik ermee wil doen. En ik heb ook geen plan. Ik heb geen eindtijd. Ik heb geen... Uh, vragen mensen ook, ja, maar hoe lang doe je dat? Dat is de eerste ja. vraag die iedereen aan me stelt. Dat vinden en wanneer ben je tevreden? Ja, ja. En wat ga je daarna dan doen? En dan denk ik, daarna dan doen. Dan denk ik, ja, weet jij wat je na je baan gaat doen? Dus um, nee, ik heb ja. gewoon geen plan. En ik wil vooral zien hoe lang ik hier happy van word. En hoe lang ik iets kan bijdragen. En uh, ja, ik zie het wel. Ja, mooi. Geniet van de reis. Dat is het echt wat ik hoor. Zeker. En um, hoe kom jij eigenlijk aan je peas? Uh, je bedoelt de peacemakers? De mensen, de voedselveranderers? Ja, ja um, op verschillende manieren. Uh, in mijn eigen netwerk. Ik, heb natuurlijk, ik, ben natuurlijk, ik werk al lang binnen voedsel, dus ik, ik ken ook wel veel mensen. Uh, soms benader ik die mensen zelf. Uh, soms gaat het via via dat ik op een plek ben en dat ze zeggen... joh, ken je die of die al? Uh, daar moet je eens uh, mee praten... Um, soms nemen ze contact met mij op. En uh, ja, dit is ook een uitnodiging. Hè. Als er peacemakers zijn die luisteren, laat vooral van je horen. Uh, ik ben altijd op zoek naar uh, nieuwe plekken. Maar uh, ja, het kan eigenlijk op allerlei manieren. En wat maakt
0: een voedselveranderaar? Wat zijn een beetje de ongeschreven criteria voor jou?
1: Ja. ja, dat is een hele goede vraag. Wat voor mij belangrijk is, is dat ze werken aan een voedselketen van de toekomst. Maar dat kan dus op heel veel verschillende manieren. Dat kan zijn omdat jij... Een concept waarbij je rechtstreeks aan de consument levert. Dat kan zijn omdat jij biologisch dynamisch boert. Dat kan zijn omdat jij bezig bent met een plantaardig voedsel. Dat kan eigenlijk op allerlei verschillende manieren. En dat kan ook een boer zijn, maar het kan ook een merk zijn. Dus het is eigenlijk heel breed. Maar wat ik belangrijk vind, is dat het mensen zijn die werken vanuit hun hart. En op die manier bezig zijn om met passie iets te veranderen. En uh, ik merk vooral dat dat hetgeen is wat aanstekelijk werkt. En wat anderen kan motiveren om mee te gaan doen. Ja. En dat, dat is vaak niet een heel theoretisch of uh, strak plan. Dat, is, dat is, uh, is het iemand die andere mensen mee kan krijgen. En dat merk ik zelf. Als ik de hele week met zo iemand meeloop. Dat is, ja, dat is zo bijzonder. En eigenlijk wil je dat gevoel kunnen overbrengen aan anderen die er niet bij zijn. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Maar, dus ja, het is eigenlijk uh, heel breed. Ja.
0: ja, en ik hoor je zeggen, je bent een week met ze? Ben je altijd één week met ze? Of zijn het soms dagen afspraken? Of zit je daar soms een maand? Uh, schuif je bij ze aan tafel? Uh, hoe, hoe werkt het precies als jij daar eenmaal bij zo'n peacemaker bent?
1: Ja, nou eigenlijk probeer ik daar van maandag tot vrijdag te zijn. Dus echt een werkweek. En hoe dat gaat, dat is eigenlijk overal anders. Dus ik, dat betekent ook dat je, je heel flexibel moet opstellen en dat je eigenlijk op maandag ergens aankomt rijden. En je moet echt go, go with the flow, want je weet nog niet precies wie je voor je hebt. Je weet niet hoe die mensen leven. En ja, daar, daar probeer ik me aan te passen. Ik geef ook altijd aan dat ik heel flexibel ben. Ik kan drie keer per dag met je mee eten. Of ik ben gewoon de hele week in mijn eigen camper. En alles wat ertussen ligt, dat, daar pas ik me op aan. Maar over het algemeen moet ik zeggen dat je uiteindelijk... als je een goede klik hebt met mensen... ja, dan kan het zomaar zijn dat je drie keer, drie keer per dag... bij iemand aan de keukentafel zit. En dat dat juist ook hartstikke leuk is. En uh, dat, je, dat je juist op de momenten bij de koffie om tien uur s ochtends... wat op heel veel bedrijven boerenbedrijven vooral echt een momentje is... heb je de leukste gesprekken en wil je elkaar pas echt kennen. En dat is ook wat ik merk. dat um, hey, Je hebt natuurlijk uh, consultants die met bedrijven meedenken... en projecten doen... Maar ik vraag me af, leer je elkaar echt kennen op zo'n manier? Als je bij elkaar twee uur aan tafel zit en je hebt een meeting met een powerpoint. Uiteindelijk merk ik dat als jij met je poten in de klei staat en je staat uh, rode kolen te oogsten. Of je staat onkruid te wieden. En um, de, je hebt koude vingers of de zon schijnt op je hoofd. Dan heb je gesprekken met elkaar die echt ergens over kunnen gaan. En ja. daar kom je eigenlijk alleen maar dus terecht als je zoveel tijd met elkaar doorbrengt. Ja, ja, denk het ook. Dat is ook altijd
0: wel mooi met het, uh, met het reizen. Hè? Want dan neem je echt de tijd voor elkaar, herken ik tenminste heel erg. Dus dat je iets meer tijd met elkaar en een ervaring met elkaar meeneemt.
1: En veel beter te kennen. Ja, maar dat is ook. Ik heb heel veel gereisd in het verleden en ik zat me op een gegeven moment te bedenken: het is eigenlijk heel raar. Dan ben je op reis en daar ga je dan ergens naartoe om de zonsondergang te, te bekijken. Of je. <laughs> ja, um, ja. Je, je zit in de bus en je wil dan een gesprek met iemand die naast je zit die je niet kent. Gewoon omdat je eigenlijk wil weten wat die mensen bezighoudt in dit land. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk zo krom dat je in Nederland dit dan niet doet. En ja. hoe kan het dat je dan een andere pet opzet en, en dan in een hele andere mode zit? En ik merk nu, omdat ik nu dus op reis ben en mezelf dat label geef, dat je dat hier dus ook doet. Dus ik sta nu op voor de zonsopkomst. En ik kijk de zonsondergang. Terwijl ik in de stad dat helemaal nooit meer deed. Ik, ik spreek mensen aan die ik normaal niet aan zou spreken. En ja, dat maakt je leven zoveel rijker. En de vraag is, waarom zetten we oogklep op als we niet op reis zijn? En zien we dat soort dingen niet meer?
0: Ja, mooi. Echt een totaal een zijpad. Maar ik ben het helemaal met je eens. Mooie realisatie ook. Ja. Um, Chantal, kan je me even meenemen? Wat in, in de ervaringen die je hebt gehad... wat is een peace-verhaal wat jou ontzettend heeft geraakt... of juist heel erg
1: geïnspireerd? Ja, ik denk ze hebben allemaal iets wat mij raakt of inspireert. Maar de, een van de bijzondere is toch wel mijn allereerste. En uh, dat is Ivar van Dorst. Ivar is 24, is de jongste boer waar ik geweest ben en uh, Ivar uh, heeft ooit patisserie gestudeerd en uh, heel wat anders en is op, heeft op een gegeven moment toch besloten om uh, een boerderij te gaan starten omdat hij simpelweg vindt dat hij zijn generatie de verantwoordelijkheid heeft om de wereld te veranderen. en um, Dus hij is Ecoto gestart, dat is een biologische boerderij, dat doet hij in zijn eentje. En daar teelt hij uh, allerlei groenten die hij in uh, groentepakketten aan consumenten verkoopt. Maar ook allerlei pulvruchten die, die, uh, waar hij mee experimenteert. Zijn oud-Hollandse oud rassen. Uh, waar hij weer een afzetkanaal voor probeert te vinden. Hij teelt uh, kruiden voor de thee van Wilderland. Wilderland is trouwens ook fantastisch als je ze niet kent. Uh, leer ze kennen. En um, hij heeft het echt niet makkelijk als boer om daar, om daar geld mee te verdienen. Maar... Hij doet dat omdat hij vindt dat hij iets moet bijdragen. En uh, ja, het is bijzonder hoe hij in de wereld staat. Dus ik zou zeggen, uh, lees vooral zijn verhaal. Mooi. En heb je ook iets meegemaakt wat
0: je heel erg heeft verbaasd? Of dat je daar een beetje zat van, uh, wat de fuck, waar ben ik nu?
1: Goede vraag. <laughs> <laughs> nou, ik heb wel, er zijn natuurlijk wel momenten dat je denkt: oh ja, ja, ja dit, dit hoort er ook bij ofzo. En. Uh, het is, ook lang, het is natuurlijk ook niet altijd leuk. Je, uh, hè, want um, ik heb ook wel momenten gehad in mijn camper... dat ik dacht van uh, ja, het is donker... en dan zit ik hier in mijn eentje te koekeloeren En uh, ja, wat ga ik eigenlijk uh, doen? En je staat in de middle of nowhere... dus je kunt ook niet heel makkelijk ergens naartoe of zo. Um, dus die momenten zijn er echt wel. Uh, echt hele gekke dingen of zo, dat nog niet echt. Maar wel momenten dat je even denkt... ja. Mm, uh, dat je bijvoorbeeld staat te wassen in een teltje omdat er geen douche is of dat dat de enige optie is. Dan denk ik, ja, oké, okay, ja, dat, uh, dat, kan, dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk wel wat mijn les is, is dat of je je dus fijn voelt of happy voelt, dat heeft dus echt eigenlijk helemaal niks te maken met hoeveel luxe je hebt of, of je wel in een huis zit of in een camper. Want uh, toen ik afgelopen jaar me zo slecht voelde, zat ik gewoon in een mooi huis en had ik alles wat ik nodig had. En ik voelde me iedere dag slecht. En ik wist gewoon niet wat ik met mezelf aan moest. Dus uh, dat vind ik best wel een wijze les die ik dit jaar geleerd heb. Dat of je, nu, je kunt je overal slecht voelen of ongelukkig. Maar dus ook overal gelukkig. En ja. dat is wel, vond
0: ik een belangrijke realisatie. Heb je nog meer van dat soort realisaties? Want ik kan me voorstellen dat een paar maanden al onderweg zijn. Dat dat je ook veel brengt naast inspirerende verhalen. Wat, wat zijn nog meer ontdekkingen? voor jezelf ook die je hebt ontdekt?
1: Ja, um, nou, ik denk sowieso echt de invloed van de natuur. Dus het heel veel buiten zijn... en dat dat echt helend kan werken bijna. Dus dat ik echt kan voelen als ik, als ik buiten kom en de zon voel... dat er een soort van de, de ontspanning over mijn lijf komt. Dat is echt iets waar ik steeds bewuster van word. Dat, dat buiten zijn en de natuur zijn echt, echt heel belangrijk voor mij is. Um, ja, en toch wel de kracht van van verbinding, en dat klinkt heel cliché. Um, hè, als ik dat altijd hoorde, dacht ik, over oh, verbinding, dat is echt weer zo'n zo magic word. Maar als je de tijd kunt nemen um, om echt met mensen een, uh, een goed gesprek te hebben, daar kunnen echt hele mooie dingen uit ontstaan. En ik heb dus gemerkt dat het voor mij, dat ik makkelijker een goed gesprek met iemand kan hebben op het moment dat ik mezelf dus uh, openstel ja. en me kwetsbaar opstel. Ik, ik, ik moest vroeger van mezelf altijd heel sterk zijn. en ik, hey, ja, je, je, je bent een, een vrouw en dan denk je toch al snel van... Ja, ik wil niet soft zijn. Ik wil ook mee kunnen doen met ja. de mannen. en uh, Je wilt je zwakte niet tonen. Maar ik denk wat ik geleerd heb de afgelopen tijd... is als je jezelf kwetsbaar opstelt en uh, geen filters hebt. En eigenlijk gewoon laat zien wie je bent. En dus ook de, de wat minder uh, misschien sterke dingen... Dat je veel makkelijker met mensen uiteindelijk tot een niveau komt waarop je een goed gesprek kunt hebben. En uh, dus als je dat panzer van je af laat vallen. En daar komen gesprekken uit die zo rijk kunnen zijn. Dat je daardoor ook uh, minder behoefte hebt aan andere dingen die je happy ma maken. En wat ik daarmee bedoel is als je misschien gewend bent om vaker uh, te gaan winkelen. Of nieuwe dingen voor jezelf te kopen. Ja dat doe je eigenlijk omdat het kleine stukjes geluk zijn die je voor jezelf koopt. Maar... Mooie gesprekken met mensen kunnen dat ook, kunnen dat ook uh, opleveren. En uh, daarvoor hoef je dus niet op reis te zijn. Of in een bepaalde context.
0: al nee. oh, wat mooi. En ik moet zeggen, heel erg herkenbaar ook. Ik kwam ook echt van een plek waarbij ik gewoon een soort façade neerzette Van een sterke vrouw. En ik kan het allemaal wel aan. En uh, mij krijg je niet klein. Maar daarmee blokkeer je eigenlijk naar een ander toe. En ja, zorg je voor een muur waar je niet die verbinding aan kan gaan. Dus ik herken heel erg. Heel erg wat je zegt. Dus uh, ik denk dat we al aan het einde zitten van ons, uh, van ons gesprek. Maar uiteraard moeten er nog wel een paar toptips gedeeld worden met mij en de luisteraars. Je hebt al heel veel wijsheid gegeven. Dus ik hoop dat je nog een paar punten kan uh, opsporen. <laughs> Welke uh, drie ja, tips kan jij nog meegeven aan mij en de luisteraars? Of het nou gaat over een impact maken met, als voedselveranderaar... of misschien juist wat je hebt meegekregen van jouw nieuwe lifestyle. Wat zijn nog drie dingen die je aan ons kan meegeven?
1: Als het gaat om eten en, en hè, de voedselketen om je heen... dan wil ik je echt uitnodigen om sowieso rond te kijken wat er al is. Er gebeurt in heel Nederland zo ontzettend veel wat je niet doorhebt... en waarschijnlijk ook binnen 10 kilometer bij jou uh, vandaan. Hè, boeren die daar lekkere dingen telen die je zo kunt gaan, gaan kopen... Er bestaan heel veel initiatieven online waar je die kunt opzoeken. Um, nee, op mijn website, maar ook heel veel andere. Dus ga je daar vooral eens een keer in verdiepen. En uh, dat kan in, in tien minuten kun je daar al uh, misschien al best wel een verschil maken. Voor makers of boeren in, in jouw omgeving. Die uh, ja, uiteindelijk als we de voedselketen willen veranderen, begint het bij jou. Dus ga daar eens naar kijken. Dat zou uh, mijn eerste tip zijn. Um, de tweede tip... Zou het toch wel zitten in dat verbinden met mensen? Ga eens experimenteren met hele kleine dingen. Uh, bijvoorbeeld door als je iemand op straat ziet lopen die een hele mooie kleuren jas aan heeft op schoenen. Geef, die me, geef eens een compliment en kijk eens wat er gebeurt. Dat is een heel klein experimentje. Maar ik garandeer je dat het iets doet met je dag. En dat soort kleine dingen, ja, ga eens naar kijken hoe kun jij op een of andere manier verbinding maken met mensen. Omdat ik denk dat dat in deze tijd echt, echt heel erg belangrijk is. Dat we dat met elkaar af en toe wat vaker opzoeken. Ja. Um, de derde tip. Ja. Dat is, een beetje, dat is misschien zelfpromotie. Maar laat je inspireren op Peace of Me. En uh, niet door mij. Maar door de voedselveranderaars. Die echt hele toffe dingen doen. En ja. um, uh, jonge mensen. Ook ouderen. Alle soorten. En uh, ja, ga eens kijken wat zij doen. En kijk vooral ook wat je voor hun kunt doen om hun impact te vergroten.
0: Ja, top. Hey, een beetje zelfpromotie mag, hè, want je <laughs> doet echt mooi werk. Ik ja. zet ook uh, de link naar alle verhalen zet ik in de show notes. Dus um, iedereen die het nog niet heeft gelezen, zeker doen. Ik volg je in ieder geval op de voet en dat blijf ik ook zeker doen. Dus uh, daarmee wil ik je ook ontzettend bedanken voor je verhaal. En ontzettend veel succes nog met Piece of Me. Wellicht zien we je nog een keertje rondrijden met de camper in Friesland.
1: Ja, toet er vooral naar me als je dat, als je dat ziet. <laughs>
0: <laughs> Absoluut. Test, test is Wat is verduurzamen toch leuk, hè? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar deze aflevering heeft weer voor die extra groene kriebel gezorgd bij mij. Duurzaam leven zonder gedoe, zo is het maar net. Heeft deze aflevering jou ook geïnspireerd? Deel dan de podcast met een vriend, vriendin, familielid, collega, een zeer geïnteresseerde hond. Alleen zo maken we samen de wereld een stukje beter. Vergeet ook niet deze podcast een sterretje te geven op Spotify en Apple Podcast. En nou ik toch bezig ben, volg mij ook op TikTok en Instagram voor nog meer inspiratie. Tot de volgende aflevering. Cheers!